0: Vous êtes sur RTL
1: 10h30, midi
0: Ça va faire des histoires sur RTL
1: Présenté par Jean-Michel Zeka. Bonjour à tous, il est un peu plus de 10h30 vous écoutez RTL, on est en direct jusqu'à midi ça va faire des histoires, je vous en parlais lundi dernier, quasi à la même heure et je vous disais, euh, ah, c'est une nouvelle émission euh, le meilleur casting de l'été, etc c'est vrai, on l'a vérifié pendant toute la première semaine, les experts les plus brillants de France, chacun dans leur domaine, se donnent rendez-vous quotidiennement dans ce studio euh, City d'RTL, on est au rez-de-chaussée on a la vue sur Neuilly, euh, l'été s'est installé euh, dans les programmes d'RTL et euh, entre trois manches, en trois histoires, pour des histoires racontées en trois minutes. Nos experts de ce matin vont de nouveau vous étonner, vous surprendre, vous apprendre des choses, vous amuser aussi. Laissez-moi vous les présenter, car si vous misez sur le bon expert... Vous partirez en famille au parc Astérix. Ça, c'est l'enjeu de cette émission. 32 10 par téléphone, vous votez pour le meilleur, selon vous. Euh, le site rtl.fr accueille euh, vos suffrages aussi. Et puis l'application RTL, votez sur le nom de votre expert favori. Allez-y dans quelques minutes. Ils sont avec nous ce matin. Des mystères, des enquêtes et un coupable. Alors méfiez-vous parce que cet expert est également... Un tueur de la vie générale. Mesdames et messieurs, Jean-Alphonse Richard nous Merci a rejoint. Bonjour à tous. Il l'avait emporté la semaine dernière, haut oh, la main face à l'adversité.
2: Oui, mais vous savez ce que c'est. Hein. <rire> oui, Il remet son titre non, en jeu. Je pas très optimiste, parce qu'il y a une grosse concurrence. Ils sont très armés, ils ont révisé tout le week-end. Euh... Car oui,
1: cet homme peut avoir la pression. Et vous allez le vérifier dans les prochaines minutes. Des chemises sur le thème de ces histoires. Le jour où la Fashion Week sera dirigée par ce garçon, elle aura lieu à Toiri. C'est Marc Giraud, notre expert des animaux, qui est notre invité. Bonjour à toutes et à tous. Salut Marc. Vous avez vu le t-shirt aujourd'hui alors c'est une espèce d'hybride entre un chat, donc c'est un animal à tête de chat Oui, il à a que deux ton donc ça fait un chaton Voilà, merci beaucoup, je pense que ça place son âme Il facture ses histoires en chaque espèce, il <rire> prend son contact, rassurez-vous, il est pratique Expert écho de RTL, voici Martial You, bienvenue Martial C'est sa première Martial Oui absolument, donc là, là tout de suite je vois que j'ai de la concurrence sévère Voilà. attention, il marque aussi d'ailleurs, c'est votre première aujourd'hui Oui 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 alors, euh, première histoire, je dois quand même vous dire, c'est le hasard. Hein. C'est Jean-Alphonse qui commence. Ah bah voilà. Ah ouais, ouais ah bah voilà. voilà. Attention, trois experts, trois histoires, chacune en trois minutes. Jean-Alphonse, vous êtes prêt On part dans l'univers de l'héritage Rockefeller
2: Ah oui, mais un peu plus que ça, puisque je vais vous poser la question, est-ce que les cannibales existent Réponse en trois minutes. On est là le 19 novembre 1961 Michael Rockefeller, c'est un, un héritier avec un nom pareil, évidemment, un héritier de la grande famille Rockefeller aux états unis euh, il a disparu. Il a disparu au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas ben, C'est un aventurier, Michael Rockefeller. C'est un, un garçon comme ça qui est ethnologue, qui a envie de connaître des peuples nouveaux, des contrées exotiques. Ben, bien sûr, son père, qui est gouverneur de New York, est tout de suite averti. Et même le président des États-Unis est, est averti de cette disparition. Parce que c'est un Rockefeller, et on ne plaisante pas, avec la famille Rockefeller, c'est la plus puissante famille des États-Unis. Le père va aller sur place. Michael Rockefeller s'est noyé lors d'un naufrage de son catamaran. Il était avec un autre ethnologue qui s'appelle René Vassing qui lui a survécu. Il a dit que le bateau s'est retourné et que Michael a essayé d'aller à la nage sur une petite île. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas de corps et au bout de 4-5 jours, eh bien la famille va partir. Euh, on va rentrer chez soi et puis on va dire, bah, il est mort, il est mort, de sa belle mort. Sauf que une rumeur très insistante va commencer à courir dans cette nouvelle pa euh, Papouasie-Nouvelle-Guinée comme quoi euh, Michael Rockefeller aurait peut-être été victime des cannibales. Alors, les cannibales, évidemment, euh, ça n'existe que dans les livres ou dans les films. Mais le fait est que euh, deux prêtres qui sont installés sur place, deux prêtres catholiques, vont écrire aux autorités en disant que avoir recueilli les témoignages d'indigènes sur place qui certifient qu'effectivement Michael Rockefeller a été tué. Il y a deux lettres qui existent, deux lettres qui vont être tenues secrètes. On ne va pas les montrer, jamais, parce qu'on craint le scandale, évidemment. Deux lettres qui disent ce sont des piroguiers qui partent d'un village. Ils disent que dans cette région, euh, ils ont vu un homme qui nageait sur le dos un beau matin. C'était pas un crocodile, ils ont pensé que c'était un crocodile au début, mais non, c'était bien un homme qui portait un caleçon long. Il avait des lunettes, c'est exactement la... la description de Michael Rockefeller il va y avoir un rapport du gouverneur, rapport classé secret, et puis la presse va commencer à parler de cette histoire, est-ce qu'il est mort mangé par des cannibales On va envoyer un enquêteur sur place, lequel enquêteur va retrouver les indigènes qui ont parlé et il va faire plus fort que ça, cet enquêteur c'est un policier, il va revenir avec le crâne des, euh, qui serait le crâne de Michael Rockefeller ainsi qu'avec euh, des os qui vont être remis au gouverneur tout cela va être gardé secret tout cela va être détruit il n'y aura pas de suite à cette histoire. Il y a le mystère Rockefeller qui persiste encore aujourd'hui. Est-ce qu'il est mort mangé par des cannibales Seuls ses os auraient pu parler, mais ses os, ils ont été perdus. Donc cette histoire, elle ne va être révélée que des années plus tard. Et la famille dira toujours et continuera à dire et dit encore aujourd'hui, ne parlez surtout pas de cette histoire. Michael Rockefeller est mort noyé, point barre. Les cannibales existent-ils Peut-être
1: Jean-Alphonse Richard et ce n'est que sa première histoire aujourd'hui. Et alors je regardais Martial Liu et Marc Giraud qui se disent est-ce que ça vaut bien la peine d'y aller Et alors, il a cette technique, Jean-Alphonse, vous savez. On l'observe depuis quelques jours. Cette technique qui consiste à ne pas démarrer son histoire tout de suite. Il commence sur un mode mineur et il termine généralement avec le final, le bouquet final. Mais je sais que j'ai deux redoutables experts face à lui ce matin. Martial Liu, Marc Giraud, dans un instant. Deuxième histoire de cette première manche Marc, vous nous emmenez
3: où euh, Je voudrais casser l'image qu'on a des animaux On pense toujours que les poissons nagent, que les reptiles rampent, etc Et en fait, euh, les animaux sont pas ce que vous croyez Donc il y a vraiment des exceptions dont on parle jamais Et eh bien c'est l'occasion Contre-attaque de Marc Giraud
1: sur l'aile droite Ça va faire des histoires Ça va faire des histoires jusqu'à
0: midi sur RTL Jean-Michel Zéka. Ça va faire des histoires sur RTL
1: une histoire de cannibalisme dans l'univers Rockefeller, racontée par Jean-Alphonse Richard. Ça venait de démarrer, ça va faire des histoires. La compétition fait déjà rage ce matin. Et à 10h39, première manche, deuxième histoire signée Marc Giraud, notre expert animaux, qui va nous démontrer en trois minutes
3: que les animaux sont pas ce que vous croyez. C'est parti. Alors on a, du peine, on a de la peine à y croire justement, je vais vous parler d'abord du serpent volant. Alors c'est pas une blague. Pendant des années, et des années, on n'a pas cru que ça pouvait exister parce qu'un serpent volant, ça n'a pas de membres, ça n'a rien pour voler, mais ça existe. Et en 1990, en 1990 si pour les Belges au cas, au cas où, un serpent volant a été filmé dans un zoo. Donc il s'appelle Chrysopelea et il habite dans les forêts asiatiques. Et comme Jean-Michel, c'est un excellent grimpeur. Je sais que vous êtes sportif. Donc il grimpe. Donc, repos aujourd'hui. Donc, avec ses écailles obliques, il grimpe comme ça sur les arbres jusqu'à 20 mètres de haut. Quand même, pour un serpent, c'est déjà un exploit, à la recherche de ses proies. Mais une fois en haut, il est bien embêté pour redescendre. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il ondule comme ça au sommet d'une brindille, dans les... au début sur la brindille, ensuite dans les airs, et il se jette dans les airs. Et là, il s'aplatit comme un ruban, et ça fait résistance à l'air, et là, il plane un peu comme un avion en papier, il ondule, il peut négocier des virages, et il s'affale un peu lamentablement au sol, mais quand même, il a pu économiser l'énergie et échapper à ses proies. Et ça, c'est le serpent volant. Donc, si vous jouez à pigeon-vol, à vos heures perdues, si ça existe encore, vous pouvez dire « serpent-vol », vous pouvez gagner. Donc un autre animal extraordinaire que j'aime beaucoup, euh, les perroquets. Alors le cliché des perroquets, c'est les cocotiers, c'est les îles, des tropiques. Mais il y a des perroquets dans les montagnes et dans la neige. Il existe par exemple euh, une perruche dans l'Himalaya qui vit jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Et dans le Tibet, la perruche de Derby qui dépasse 4000 mètres. Mais mon petit chouchou, c'est le Kea en Nouvelle-Zélande. Lui, il est très très intelligent, très joueur. C'est un vrai phénomène. Il aime sauter, danser, rouler des pierres. Il joue avec des objets comme si c'était des partenaires. Il danse, quoi. Il est vraiment très intelligent. Et dans ces montagnes, on a installé des stations de ski. Alors le Kea, bah, il s'est adapté. Il est devenu un vrai voyou. Il zone dans les parkings, il casse les essuie-glaces. Il a pas son pareil pour bousiller une voiture. Il pique les bonnets des skieurs. Il vole leurs sandwichs. Et euh, c'est un perroquet des neiges. Personne ne le connaît. Il est vraiment intéressant. Je vais passer aux poissons. On dit toujours un poisson heureux dans l'eau. Il y a des poissons qui n'aiment pas l'eau ou, ou en tout cas qui résistent au manque d'eau. Il y a des poissons dans le désert, les dipneustes, qui vivent dans l'eau. Mais quand il n'y a plus d'eau dans le désert, mais ils s'enfoncent dans la vase. Ils arrivent à respirer jusqu'à la prochaine saison des pluies. Et il y a même un tout petit petit poisson extraordinaire qui est grand, grand comme un ongle qui s'appelle le tarbu mazzino qui vit non pas dans une rivière de l'Amazonie mais juste au-dessus dans, riv... dans la litière de feuilles humides. Il ne vit pas dans l'eau. Mais quand on le met dans l'eau, il se retire comme si l'eau le gênait. Donc c'est un poisson qui n'aime pas l'eau. Et Ça aussi, c'est quand même une exception extraordinaire. Et je vais terminer avec les phoques. On, alors Pour nous, les phoques, évidemment, c'est sur la banquise, les mers glacées, etc. Mais en fait, il y a des phoques dans, sous les tropiques. Il y a eu un phoque des, des Caraïbes qui est disparu aujourd'hui. Il y a eu un phoque moine en Méditerranée qui a vécu d'ailleurs, qui, qui mettait bas en France et en, en Corse jusque dans les années 70 et qui a disparu de France, mais qui existe quand même. Et on a encore deux espèces de phoques chez nous, dont le phoque marin, qui va dans les eaux douces jusqu'à 500 kilomètres des côtes. C'est-à-dire que c'est un phoque d'eau douce. Si vous rencontrez un phoque cet été dans la Loire ou dans la Garonne, ce n'est pas une hallucination. Vous aurez appris grâce à RTL que les animaux ne vivent pas là où vous le croyez.
1: Voilà, et si vous croyez reconnaître un crocodile, ce n'est pas nécessairement le cadavre de l'héritier Rockefeller on le rappelle quand même Marc Giraud c'est un style il a choisi de, de finalement y aller par petites histoires euh, étonnantes ça des, histoires. des infos voilà. sur les animaux et c'est pas fini
4: euh, Moi, puisque... ça me rappelle, ça me rappelle le, le film Le Président avec les dialogues d'Odia où il y a Jean Gabin qui dit euh, il existe des patrons de gauche comme il existe des poissons volants mais c'est pas le plus gros de l'espèce <rire> c'est ça, ça. <rire> j'ai bien aimé le Kéa ah, je, il est génial. Il voilà.
3: y en a oh, j'en ai des plantes à Paris, si vous voulez en voir. Voilà.
1: Monsieur et Madame ont un fils. Il s'appelle Ali. On se retrouve dans quelques instants euh, pour la troisième et dernière histoire. De C'est une première plus. manche. Ouais, sans transition mieux, sport. Non, on va parler économie. Euh, Martial You dans un instant avec... Les Maisons Phoenix. Qui doivent beaucoup à l'Abbé-Pierre. Et, et attention, il arrive. Fin de la première manche dans un instant. J'appellerai au vote. 3210 rtl.fr et l'application RTL. à tout de suite.
0: Ça va faire des histoires. Reviens dans un instant. sur RTL. Jean-Michel Zeka. Ça va faire des histoires sur RTL.
1: Les meilleures histoires, les meilleurs experts de l'été sur RTL. Marc Giraud, Martial You, Jean-Alphonse Richard, Martial justement. Oui. C'est vous qui terminez la première manche ce matin les Maisons Phoenix et l'Abbé Pierre.
4: l'Abbé Pierre. Alors, je vais, je vais utiliser la technique de oui, Jean. France. Hein. Moi, je m'inspire, je, je regarde le, <rire> les professionnels. Si je vous demande de citer un moment clé de la vie de l'Abbé Pierre, vous pensez à qui À quoi L'hiver 54. Hiver 54. Hiver 54, avec l'appel, évidemment, un appel qui nous est cher, nous, puisque ça se passe sur les ondes de Radio Luxembourg. Mes amis, au secours Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol. Nous sommes et le, le elle, 1er février papier, 1954. La France est congelée. Moins 10 degrés en moyenne sur tout le territoire. Vous avez une banquise qui s'est formée à l'entrée du port de Dunkerque. L'appel sur les ondes qu'on vient d'entendre là est, est un électrochoc pour tout le monde. Vous avez Charlie Chaplin qui entend ce message et qui immédiatement donne 2 millions de francs D'aide à l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, il va rassembler 500 millions suite à cet appel. Et Charlie Chaplin dit Je ne les donne pas ces 2 millions, je les rends. Ils appartiennent aux vagabonds que j'ai été et que j'ai incarné au cinéma. Et cet appel, c'est aussi évidemment un électrochoc pour le monde politique. Et il va falloir maintenant construire et construire vite des logements neufs pour loger la population. Il faut que ça aille vite et que ça ne coûte pas trop cher. Et c'est là qu'on va repenser à l'idée d'un certain André Pux. Juste après euh, la fin de la guerre, le général de Gaulle, qui est revenu de Londres, envoie trois jeunes ingénieurs brillants sortis de, de l'école centrale. Vous avez André Pux, Roger Boudville et Guy Toussaint. Le général a vu là-bas pendant son exil des entreprises de bâtiments et travaux publics qui faisaient des cabanes de chantier en préfabriqué Il fabriquait des armatures en acier, puis des plaques pour les murs et il rassemblait tout sur place ensuite. André Pux a ramené l'idée en France. Il a sa petite usine basée à la Ciotat et c'est là qu'il fabrique bah, ses armatures en acier et les plaques pour les murs. Et il n'imagine pas encore bien sûr qu'il va construire des, des maisons. D'ailleurs à l'époque, il construit des guérites de chantier qui servent notamment à loger les ouvriers du BTP qui sont en train de Construire la France et, et qui sont en train de, de faire à hâte les grands barrages hydrauliques, les lignes de chemin de fer qui ont été détruites. Mais à l'hiver 54, bah, le gouvernement demande à André pux de construire à hâte des maisons aux abords des grandes villes et notamment de Paris. C'est ce qu'on va appeler les cités d'urgence. C'est le début de l'aventure et comme ça constitue la renaissance de la France, il se dit voilà, tel le phénix qui renaît de ses cendres, ça va s'appeler les maisons phénix. Et alors, euh, les maisons qui, euh, qui arrivent là sont déjà prêtes, avec une charpente, des armatures en fer qui servent de, de rails pour y glisser des plaques de béton qui s'emboîtent se, qui au millimètre. Le gros œuvre, les fondations et les murs, ça demande traditionnellement deux mois de chantier. Bah là, avec les maisons phoenix, tout est réglé en une semaine. Et puis ensuite, il reste bah, le toit, l'électricité, la plomberie, bien sûr. Mais c'est la même chose d'une maison à l'autre. Et l'heure de gloire des maisons phoenix, elle va arriver dans les années 70 avec les, les baby-boomers qui veulent leur petit pavillon en banlieue, leur petit garage pour ranger. La Renault Dauphine, la Citroën de chevaux. C'est la France des lotissements, la France périphérique, mais périphérie heureuse, celle des, moyennes, des, moyennes, des classes moyennes qui accèdent à la propriété. Et donc en pleine période d'inflation, ben, vous avez les maisons Phoenix qui garantissent le prix de la maison à la signature. Et ça, aucun maçon ne peut le faire à l'époque, parce que les coûts des matériaux évoluent tellement vite, on est en pleine inflation, il y a 10% par an. Et bien chez Phoenix, tout est réglé en moins de six mois. Et vous avez le grand architecte Le Corbusier à l'époque qui regarde ces maisons poussées comme des champignons et, et qui déclare, il fabrique des maisons comme Ford fabrique. Des voitures. Et c'est exactement ça. Ce sont des maisons qui se fabriquent à la chaîne. Et en 1978, vous avez une maison sur dix qui sort de terre, qui est une phénix en France. Et on va en construire 15 000 cette année-là.
1: Top chrono, au moment même où Jean-Alphonse Richard faisait un petit signe <rire> de la main savez, sur, sur la montre. Mais il faut respecter <rire> hey, regardez, les... Les... Vous savez pourquoi Parce qu'il a compris un truc c'est que ça a beau être la première de Martialio, c'est un concurrent redoutable aussi tous ah, Non. <rire> ah
2: je me méfie de tout le monde
1: Alors, on a très très belles histoires vraiment la mort okay. de l'héritier Rockefeller, oh, les animaux oh, oh. extraordinaires de Marc Giraud, les maisons phénix et, et l'hiver 54 de l'abbé Pierre quel est le meilleur expert à l'issue de cette première manche lequel vous a plu c'est le moment de nous le dire en votant 32-10 par téléphone sur l'application RTL ou sur le site rtl.fr vous allez tenter de gagner votre séjour en famille au parc Astérix et je vous souhaite bonne chance premier résultat dans un instant
5: la nuit entière aux du désert à la frontière de interdits, interdits. We'll Bye.
1: la nuit sur les étoiles c'est le nouvel album d'Etienne Dao qui vient juste de sortir avec ce duo aux côtés de Vanessa Paradis sur RTL dans un instant petite tension dans ce studio à 10h54 je vous annonce que juste après une courte pause je vous révélerai le nom de celui de nos trois experts qui virent en tête après la première manche qui de Jean-Alphonse Richard Martial You ou Marc Giraud aura reçu le plus de suffrages la réponse dans un instant sur RTL.
0: Ça va faire des histoires sur RTL.
1: Avec Jean-Michel Zeca. 10h30, midi.
0: Ça va faire des histoires sur RTL.
1: Présenté par Jean-Michel Zeka. La compétition fait rage, donc ça va faire des histoires. Vous l'entendez, les meilleures histoires de l'été racontées par les meilleurs experts de France. On reste avec nous tous les jours. 10h30, midi. Fin de la manche 1 pour ce matin. C'est un début de semaine, mais qui commence d'une manière hallucinante. Je vous explique. Énormément de votes déjà au Standard RTL et sur les applications, sur toutes les plateformes. Vous êtes très nombreux à nous suivre le matin. Et merci d'être là, au cœur de l'été. Les scores sont sans appel à l'issue de cette première marche. Je dois vous le dire. Je ne vais pas vous faire lanterner du genre, euh, ouais, ça se joue dans un mouchoir de poche. Non. rien de tout ça. Rien de tout ça. Les petites histoires, les petites anecdotes animalières de Marc Giraud ont-elles payé Je ne peux pas l'affirmer. Avec 17%, Marc.
3: Ouais, c'est pas brillant.
1: Marc ne fait pas sa meilleure entrée dans l'émission. 31%, il est deuxième. Il s'appelle Martialio. Bon. Mais c'est un bon début. Ça va. C'est un bon début. Et alors, il y a un truc incroyable, parce que la semaine dernière. Il tuait le game déjà en entrant dans l'émission dans avec le même score, au pourcent près. L'homme est abonné au 52%. Ah, c'est
2: toujours les mêmes qui appellent. Euh, ouais, de... <rire> je vais finir par Et croire qu'il a...
1: Tour. Non mais il a fait pareil qu'Hélène Gâteau. qu'il a rameuté toute la famille, <rire> sauf qu'il joue sous de faux noms. Évidemment, euh, c'est pas à lui qu'on va la faire. <rire> Très bien, Jean-Alphonse Richard. Monsieur 52% est en tête à l'issue de la première manche. Mais rien n'est joué. Il reste deux tours dans quelques instants, Marc... Ah bah je, je peux faire pire.
3: <rire> Faites-nous rêver, vendez-nous du rêve. Votre deuxième histoire, ce sera quoi Alors je voudrais encore casser un truc parce que nous sommes une espèce très orgueilleuse et on a toujours voulu faire une différence entre nous et les animaux. Mmh. Et entre autres, pendant des siècles, on a dit, nous, on sait inventer des outils, les animaux ils savent pas et en fait c'est pas vrai
1: On en parle dans quelques minutes,
4: bon. Martial Moi je vais parler aux, aux ados de plus de 50 ans comme moi c'est-à-dire on a longtemps pensé qu'en portant des sacs US et des Doc Martins on était hyper punk, hyper rebelle, je vais vous raconter l'histoire des Doc Martins, vous allez voir que ça part pas tout à fait dans les rebelles.
2: Pour devenir peut-être une pointure dans cette émission <rire> Jean-Alphonse. Moi ça va être très simple c'est une question, comment une gorgée de café a trahi le plus grand faussaire de tous les temps, un homme qu'on surnommait le Rembrandt de la fausse monnaie. Ça recommence. Vous voulez tout savoir, vous restez
4: avec
1: nous. C'est sur RTL. Il y a
3: mon cher Jean-Michel.
1: Merci beaucoup. Voilà. Je ne le connais, pas. Je, je le connais pas personnellement, mais je suis prêt à miser sur le bon cheval, toujours. Euh, Parlant de ça, j'ai le tiercé là, vous avez vu. J'ai Marc Giraud j'ai Martial j'ai Jean-Alphonse Richard. Si on n'en gagne pas une avec ça, je ne sais pas comment on peut faire. Merci, c'était Antoine Cavallero. Prochaines infos tout à l'heure sur RTL. Dès midi. Jusqu'à midi sur RTL. Ça va faire des histoires
0: avec Jean-Michel Zécaf.
1: Alors la spécificité de cette deuxième manche dans cette émission de ça va faire des histoires, c'est que bah, le thème est un peu imposé. On va pas se mentir, on vous a donné les thèmes euh, il y a 48 heures et donc vous avez eu euh, l'occasion de de travailler un peu le sujet. Le thème imposé de ce matin, c'est le thème des inventions. Le mot d'ordre est invention, vous y allez comme vous voulez. Marc nous a promis de nous faire euh, des inventions qu'on doit aux animaux. Ou en ils, tout cas des outils, qu'ils utilisent. Ils utilisent. C'est parti en trois minutes pour peut-être inverser la tendance, car je rappelle que Marc terminé troisième et bon dernier au premier et tour.
3: L'important, c'est de participer.
1: C'est pas fini. <rire> Écoutez ça, non. Marc Giraud, top chrono.
3: Alors je pourrais vous parler des bâtisseurs. Déjà, par exemple, le castor, c'est le seul animal capable d'abattre un arbre avec l'humain et l'éléphant. Et il fait des barrages qui peuvent aller jusqu'à 900. Mètres de long, on peut s'y balader à cheval. C'est énorme. Une toute petite bête comme le thermite, ça fait des constructions, des ensembles de constructions qui couvrent 230 000 km au Brésil. Et encore plus petit, le polype de corail, ça a fait la grande barrière de corail. Ça, c'est 2200 km de long, ça se voit depuis la Lune. Mais ça c'est pas vraiment des inventions, c'est pas vraiment des outils. Je vais vous parler aussi de de l'utilisation des outils auxquels on n'a pas cru, sauf Darwin au 19e siècle, il avait des correspondants, il savait que les chimpanzés utilisaient des brindilles. Et on a oublié et c'est en 1964 que Jane Goodall a révélé à nouveau qu'elle avait observé des chimpanzés qui utilisaient des petites brindilles pour les placer dans des nids de termites et pour les faire monter sur les brindilles et les avaler. Et ça, euh, ça, 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 ça enlevait cette espèce d'orgueil de dire qu'il n'y a que nous qui savons. Ben non, les singes, ils savent. Ils sont même très 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 inventifs. On a vu une femelle, par exemple, en Gambie, qui a tenté quatre techniques différentes pour attraper le bon miel d'une ruche dans, dans une cavité d'arbre. Donc la brindille, ça ne marchait pas. C'était son truc, ça ne marchait pas. Ensuite, elle a attaqué au burin avec une pierre. Ça n'a pas suffi. Donc ensuite, elle a percé avec un poinçon effilé une pierre. Et enfin, ensuite, une fois qu'elle avait bien détruit le, la cavité de l'arbre, elle a utilisé une brindille particulière et elle a gagné. Donc, c'est vraiment de l'inventivité. Là, c'est pas du tout de l'instinct, comme les termites euh, qui, qui font des choses extraordinaires. Sans vraiment, ce sont des, il y a des architectures, mais il n'y a pas d'architecte chez les fourmilières et les termitières. Alors que là, c'est vraiment de l'intelligence. Mais c'est pas la peine d'aller en Afrique pour voir des choses comme ça. Les mésanges de nos jardins, les mésanges bleus, les mésanges charbonnières, savent utiliser des aiguilles de pin pour attraper des insectes, exactement comme les chimpanzés. Et même les reptiles ils peuvent inventer des choses pour attraper la nourriture. En Amérique, les alligators, à la saison des nids des oiseaux, ils posent des brindilles sur leur museau, ils restent gueule ouverte comme ça, et quand un oiseau arrive, clac, ils attrapent l'oiseau. Et euh, ce n'est pas du tout du hasard parce qu'ils ne le font qu'à la saison de l'idification. Alors évidemment il y a des animaux qui sont euh, on sait qu'ils sont intelligents comme les dauphins en Australie par exemple les dauphins euh, ils cherchent ils fouillent le sable et ça les ça les ça leur blesse le, le rostre le nez donc ils mettent des éponges sur leur nez pour pouvoir fouiller le sable c'est quand même assez extraordinaire. Les corbeaux en nouvelle, de, nou, de nouvelle, de Calédonie, ils sont encore plus sophistiqués, c'est-à-dire qu'ils inventent des outils pour un, pour utiliser un autre outil. Ça, ça se passe en, en laboratoire. Ils fabriquent des crochets en tordant des, 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 des bouts de fer qu'on qu leur, qu'on leur donne. Et avec ce crochet, ils tirent une manette pour attraper de la nourriture. Donc, c'est une démarche mentale extraordinaire ça, ce sont des oiseaux, en plus, censés pas avoir des crânes de piaf. Et je vais terminer avec les, les, les cousins primates, évidemment, euh, qui sont très inventifs. Les orang-outangs, ils s'en servent de grandes feuilles, comme de parapluies, comme de mégaphones enroulés pour se faire entendre de loin, ou de papier toilette, ils sont très inventifs. Hein. Et enfin, le, le, le sommet pour moi, le tuto. Dans un temple bouddhiste de Thaïlande, les macaques, ils arrachent les cheveux des touristes, ils en font du fil dentaire et <rire> leur technique le, le, juste un cheveu ou deux, hein, c'est pas, pas une horreur et leur technique en fait s'améliore au fil des années et les mères montrent l'exemple à leurs enfants, c'est-à-dire ce sont des vrais tutos, elles font le geste au ralenti pour bien leur montrer moi, ça, tu si tu si tu les macaques t es t es de si... c'est ce que je dire.
1: Vous montez les mots de la
3: bouche.
1: C'est un en enfer des caries parce que s'ils s'attaquent à Martialius, c'est compliqué. Merci Marc. Voilà, le nombre d'infos est hallucinant. Hein, Alors en trois minutes. Que
3: moi, je vais à la passion, pas à la technique.
1: Non mais pas. voilà, c'est un style. C'est un
3: style. Vous voulez
1: voter pour Marc Giraud, ce sera le cas dans quelques instants pour tenter de gagner votre séjour au parc Astérix. Vous allez découvrir la nouvelle attraction Par Toutatis. 32 Certeil faire le site ou sur l'application RTL euh, apparaissent les noms de nos trois experts et vous n'avez qu'à cliquer dans un instant,
4: martialio Et je vous dirais que les Doc Martins ne sont pas anglaises Eh oui Mais d'où viennent-elles La réponse dans un instant sur RTL Ça
0: va faire des histoires sur RTL
1: Avec Jean-Michel Zeka
0: Jean-Michel Zeka sur RTL ça va faire des histoires.
1: Nous sommes au cœur de la deuxième manche. Thème imposé, les inventions. Et c'est quelque chose que tout le monde connaît, évidemment. On en a presque tous porté. Oui, je pense. Ah, je crois. Oui. En tout cas, c'est générationnel. Hein. Oui. Mais c'est revenu très à la mode. Des hauts et des bas. Voilà, exactement. On va en parler tout de suite. Trois minutes, montre en main. Voici la deuxième histoire. C'est celle de Martialio.
4: Les Doc Martins ne sont pas anglaises. Elles sont même nées dans la foulée du Troisième Reich d'Adolf Hitler, figurez-vous. Ça paraît incroyable parce que pour nous, les Doc Martens, c'est l'Angleterre des sous-sols, le London Underground, la rébellion, les punks, les sex-pistoles. Le le Alors, euh, en fait, tout démarre juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le docteur Martens, M-A-E... Rtens, vous verrez que c'est important, euh, est un médecin militaire allemand. En 1946, euh, il se blesse au ski et il va inventer une semelle pour pouvoir marcher sans souffrir, une semelle orthopédique avec euh, un coussin d'air. Et comment il va fabriquer sa, sa paire de chaussures Eh ben, il a l'idée d'aller chercher euh, dans les stocks de l'armée du Reich qui vient d'être battue. Et il va donc utiliser le cuir des uniformes pour la surface, donc un cuir, un cuir dur, le caoutchouc des avions pour faire la semelle, le métal des vestes d'aviateurs pour faire les fameux 8 œillets des lacets. Ça, c'est la signature des docs. Il y a un industriel anglais qui va repérer ces chaussures du docteur allemand et il va les ramener en Angleterre et il va les vendre d'abord à la classe ouvrière. Ce sont des, des chaussures de chantier, en fait, hein, avec un bout renforcé. Alors, vous avez les postiers, les policiers londoniens qui les utilisent. Il rend le nom un peu plus anglais en changeant l'orthographe, c'est-à-dire que le docteur Martens, M-A-E-R-T-E-N-S, devient Martins, M-A-R-T-E-N-S, puis les docs pour faire penser, bien sûr, au port de Londres. Et dans les années 60, eh ben, vous avez un premier groupe de rebelles qui va prendre ces chaussures comme emblème. Et ce ne sont pas du tout les punks, comme on pourrait le croire. Les premiers à adopter les docs, eh ben, ce sont les skinheads. Ultra violents à l'époque, dans les années 60. Ils aiment leur côté militaire et ils ne savent pas, en fait, qu'ils sont en train, ces néo-fascistes, de renouer avec l'origine même de, de ces chaussures. Et puis finalement, évidemment, c'est la musique anarchiste punk de Richard Hell. Generation. les coups, les sex pistols, les clashs qui vont sortir les docks des pieds de ces néo-nazis pour habiller ceux qui se battent contre la société bourgeoise libérale anglaise. J'ai un peu l'impression d'être Eric Jean-Jean ouais. Maître maître George Long, Ça fait plaisir Alors donc on aime les, les Doc Martins Parce qu'elles symbolisent la classe ouvrière Le peuple à l'époque Et, et c'est depuis toujours un, une marque de combat Et c'est pour ça peut-être d'ailleurs que c'est un peu plus difficile Pour les Doc Martins en ce moment post-Covid Mais en 2017 vous avez quand même la marque Qui a retrouvé un nouveau public Puisque les jeunes écolos capables D'action de, de, coup de poing De se coller les mains sur le bitume eh bien, Ont adopté les Docs également La marque a sorti une paire vegan figurez-vous qui a obtenu le trophée de la mode De PETA, c'est l'association Qui défend contre les violences Faites aux animaux, elle a donc ses nouveaux combattants Mais pour l'instant c'est un peu moins Identitaire et générationnel évidemment que L'époque des punks, il faut dire aussi Que le décès de la styliste anglaise punk Vivienne Westwood il y a quelques mois Ou la mort d'Elizabeth II Ont un peu terminé ce cycle Des, des, des Doc Martens Et des années 70, alors moi pour finir J'ai envie de vous demander à vous Qui nous écoutez, auditeurs qui votait, est-ce que je dois rester dans la course Oh, c'est -ce bien Je dois partir oh. oh, c'est bien
1: ah, c'est pas mal
4: les coups bas commencent
1: ça y est c'est parti c'est parti on avait pas dit on avait dit sous la ceinture c'est interdit euh, Martial You l'histoire des Doc Martins vous la connaissiez Jean-Alphonse pas du tout Marc les, non mais non. je note eh, les
2: timings. c'est pas mal oui
1: Jean-Alphonse c'est comme dans, dans Peter Pan il a avalé la montre bon euh, ah c'est pas mal ça pourrait euh, permettre bon. à Martial d'opérer peut-être un comeback je donne tout ce que je peux hein. j'ai pas dit que Marc allait pas revenir non plus non, non mais il a pas savoir, de allez savoir la réponse dans, dans quelques minutes. Donc vous retiendrez que euh, les Doc Martins viennent du docteur Martins. Martins. Mais donc, les Doc side <rire> viennent du Doc. <rire> dans un instant, après évidemment euh, le deuxième tour, la fin de la troisième histoire consacrée, Jean-Alphonse.
2: Un faussaire de génie Et qu'est-ce qu'il a inventé cet homme vous le dire, dans du, tout de suite. Non oh non, il a failli dire dans l'heure du crime. Il a dérapé. À tout de suite,
1: c'est ça va faire des histoires. C'est tous les jours de l'été, 10h30. Midi, les meilleurs experts de l'été sont avec nous sur RTL.
0: Jean-Michel Zeka sur RTL. Ça va faire des histoires. RTL, ça va
1: faire des histoires. Les meilleures histoires de l'été sont sur RTL. Je rappelle les scores à l'issue de la première manche. 17% pour Marc Giraud, Martial You 31, 52% de vote pour Jean-Alphonse Richard. Tout peut basculer. Et si ça se jouait déjà sur la deuxième histoire de Jean-Alphonse Fin de la deuxième manche dans un instant, c'est parti en 3 minutes.
2: Bien, nous sommes à l'automne 1951, on est rue de Lavrière. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la rue de Lavrière à Paris, c'est le siège de la Banque de France. Et ce jour-là, eh bien il y a une réunion de crise à la Banque de France. Parce que plus rien ne va dans tout le pays. Il y a des fausses coupures de 1000 francs qui circulent. Mais pas n'importe quelle coupure, parce que de la fausse monnaie, il y en a toujours eu de tous les temps. Depuis que la monnaie existe, on a toujours frappé de la fausse monnaie. Sauf que là, la gravure... Elle est magistrale. L'encre, elle est extraordinaire. Elle est mélangée à de l'aspirine pour mieux imbiber le papier. Et puis, ce qui fait un faux billet, c'est pas tellement la gravure ou l'encre, mais c'est le papier lui-même. Et là, le papier, on comprend pas. Parce que c'est un papier filigrané, comme on n'a jamais possédé la Banque de France. Il n'y a jamais eu de vol, on ne comprend pas. C'est une fabrication qui est très protégée. Nous étions là face à une œuvre d'art, va dire le patron de la Banque de France. Et tout le monde va surnommer la personne qui fabrique ces phobies, en tout cas le graveur, le Rembrandt de la fausse monnaie. Mais là, les policiers, ils se disent « c'est pas possible, c'est pas un homme seul qui fait ça, c'est toute une équipe, c'est un gang, on va chercher à l'étranger, on va chercher en France ». Et on va rien trouver. Les années vont passer, la fausse monnaie va continuer à arriver, ces billets magnifiques qui sont exécutés de façon magistrale, sans se douter que c'est un homme seul. La quarantaine. Il s'appelle Czeslaw Bojarski, c'est lui le faussaire, il est d'origine polonaise, il est marié à Suzanne, ils ont deux enfants, ils habitent un petit pavillon de banlieue. Pendant la guerre, il a fait des faux papiers pour les juifs. Il a fait des faux papiers aussi pour les gangsters après la guerre. On sait qu'il a un bon coup de crayon. Bojarski, c'est un inventeur né. Mais il n'a pas eu de chance. Tous ses brevets ont été refusés. Alors, bah, déçu, il s'est commencé, il s'est lancé dans la fausse monnaie. Et il y a d'extraordinaire à bah, Bojarski, parce qu'il produit billet après billet. Et il part comme ça, en, en province. Il prend le train et il va distribuer ses billets dans les pâtisserie, des boulangeries, chez l'épicier, puis changer avec, évidemment, il va récupérer le change, il va écouler comme ça presque l'équivalent de 5000 euros par jour, c'est énorme. Un homme seul qui se balade. Sauf que les années vont passer, et puis au bout de 10 ans, ben, il est fatigué, Bojarski, il a 51 ans, il fait le tour de France en permanence, il a beaucoup d'argent, mais il a fait, il fait bâtir une belle maison, mais il va s'acoquiner, ce qu'il ne faut jamais faire en matière de banditisme, je vous donne le conseil, ne s'acoquinez <rire> jamais avec des personnes que vous connaissez mal, ou que vous ne connaissaient pas. Eh bien, il y a deux personnes qui vont l'aider à écouler ses billets. Effectivement, ces deux personnes, vont, on connaît la suite, vont se faire prendre et ils vont désigner Bojarski. Sauf que quand les policiers vont arriver dans la belle villa de Mongeron de Bojarski, ils vont trouver un couple banal. Bojarski, il est assis dans un fauteuil... Il parle, il dit « Mais moi, la fausse monnaie, je connais pas. On regarde dans tout le pavillon, on regarde dans le dans le parc, on fait des trous dans le jardin, mais on ne trouve rien. Il n'y a pas d'atelier ici. » Et puis, il y a un policier qui est un peu plus fatigué que d'habitude. Il va s'asseoir dans un fauteuil et il va demander « Madame Bojarski, vous n'auriez pas un café ?»« Mais bien sûr, monsieur, je vais vous donner un café. » Donc, le policier va prendre le café. Il va boire le café, mais il est maladroit, le policier. La tasse va glisser. Un peu de café va tomber sur le parquet. Et puis, le policier va voir qu'entre les lames du parquet... Le café disparaît. Ils vont donc verser un verre d'eau, l'eau disparaît. Et ben, ils vont ouvrir le parquet et dessous, il y a l'atelier secret de Bojarski. énorme Madame ne savait pas, c'était au sous-sol, avec une imprimerie ultra moderne et puis il va révéler le secret de son papier. Alors on n'en sait pas grand-chose parce que la Banque de France, aujourd'hui encore, le garde-secret, le secret de Bojarski. On sait que c'est du papier à cigarette mélangé à du papier calque avec de l'eau très pure, c'est tout ce qu'on sait en tout cas, c'est ce papier qui a fait sa fortune et qui a fait son malheur, parce que dans ce bunker de 4 mètres carrés, eh ben, écoutez, il avait mis la Banque de France, euh, il avait mis la Banque de France par défaut. Voilà. Et il s'est éteint à 90 ans. Euh, bon, qu'il a été condamné à la prison, évidemment. Et le rembrandt de la fausse monnaie, il est mort euh, dans son sommeil, euh, dans le massif central. Voilà. Top chrono
1: pour cette hallucinante histoire de Jean-Alphonse Richard. J'observais Martial You et Marc Giraud. Qui sont en train de se dire. C'est pas très intéressant. Non, hein c'est moyen. <rire> on a entendu mieux. On s'ennuie, on s'ennuie. Non, mais ce moment où le café tombe ouais. par terre, tu te dis, mais c'est pas possible. Que voulez-vous
2: faire, bien,
1: bien faire contre Jean-Alphonse Richard L'art et la manière. Cela dit, on avait quand même une histoire sciée martialio qui était redoutable. Et si vous aimez les animaux extraordinaires, vous avez chopé 30 infos au minimum dans les histoires de Marc Giraud j'ai envie de dire trois salles trois ambiances vous votez dès maintenant euh, pour départager nos trois experts et pour tenter de gagner votre séjour au parc Astérix tirage au sort tout à l'heure en fin d'émission c'est simple, rtl.fr l'appli RTL en cliquant sur le visuel de ça va faire des histoires et puis sur voter, vous sélectionnez votre expert favori et on s'en reparle dans un instant, l'histoire ne repasse pas nécessairement le plat il a vu le ton que je prends, je oui. me suis inspiré de Jean-Alphonse. Oui, ça fait rêver les gens l'amour. Ça donne la vie
6: le tournis des petits gars qui courent. Ça fait lever les gens l'amour. Ça fait rougir, ça fait mentir, ça fait du bien, tout court. Ça fait pleurer les gens l'amour. Ça fait sourire, ça fait gémir, ça fait du bien autour. Ça fait changer les gens l'amour. Ça fait parler. Ça fait stopper la cigarette L'amour
1: C'est le second extrait de C'est drôle la vie, nouvel album de Christophe Mahé. C'était un duo avec, évidemment, Amadou et euh, Mariam. Vous savez, j'ai une petite ardoise dans oui, l'émission.
4: découvre ça. Oui.
1: Et euh, Rachel vient de me tendre cette petite ardoise avec les scores à l'issue de la deuxième manche. Vous voulez savoir ce qui s'est passé Ce qu'il s'est passé un truc. Ah bon On le dans un instant <rire> sur RTL, tout de suite.
0: Ça va faire des histoires. Reviens dans un instant sur RTL. Jean-Michel Zeka, ça va faire des
1: histoires
0: sur RTL.
1: Je vous le disais, il s'est passé un truc. Marc Giraud, premier tour, 17%. Marc Giraud, deuxième tour, 13%. Le
3: truc, ah, il est là. Avez dit, vous avez dit <rire> que je pouvais faire pire. Ah, mais
1: non, il avait annoncé la couleur. Marc, une question, une seule. Quel animal Venir à bout des histoires de Martialio et de Jean-Alphonse Richard
3: Alors, il faudrait raconter des histoires euh, avec du mystère ouais. d'un individu particulier, et c'est là où je n'ai pas joué le jeu sans le savoir. C'est que je, je parle de tous les animaux. Mmh. Donc, c'est. Et je ne parle pas d'humains, et, et nous, on, on aime bien parler de nous-mêmes. Mais
1: peut-être que vous allez retourner la situation et vous sauver avec le blob d'ici quelques instants.
3: Je ne parle pas du blob. On parle du blob non. non, on ne parle pas non, du blob Ah, d'accord, je pensais. <rire>
1: D'accord bon. Le Tardigrade Non 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 plus Non non, non. Ah, Parce que je connais les histoires de Marc Giraud généralement
3: euh... Non bah oui c'est vrai ah, ou alors que... euh, les... les animaux robots, les... en fait
1: Dianeton Oui Ah on y vient On y vient <rire> Bon vous voulez les scores de la deuxième manche oui. euh, Martial You 19% Ça ouais. n'aura pas su bah, oui. Et alors le patron Bah oui là Laissez tombé L'histoire du faussaire Jean-Alphonse Richard
4: 68% 68%
1: C'est une pure folie Il se promène mais si vous voulez interrompre la balade... <rire>
4: Mais je pense que les auditeurs jouent la sécurité, vous voyez C'est-à-dire Ils euh, oui, oui. jouent Jean-Alphonse Jean parce qu'au bout, il y a quand même le parc Astérix. Il ne faut pas ah, se tromper. Pour quatre personnes. Eh oui. On vous reçoit oui. comme des VIP.
1: C'est-à-dire vous allez être reçu avec la ça chambre dur, hein. qui va bien. Vous allez tester la nouvelle attraction euh, par tout à Tisse. Et puis, <rire> puis surtout, surtout, on a organisé les repas, etc. Vous écoutez, ça va faire des histoires. Trois experts sont en compétition ce matin. C'est Martial You qui démarre la troisième et dernière manche.
4: Carte blanche, vous faites ce que vous voulez. Alors, bah, si vous voulez, je vais revenir sur une expression qu'on a entendue tout euh, l'hiver, la chasse anti-Gaspi. C'est parti. Absolument absolument faire la chasse au Gaspi, c'est-à-dire euh, faire des économies d'énergie, des économies d'essence. Bah, Figurez-vous que Gaspi a existé. Eh oui, c'est une expression, la chasse anti-gaspi qui date de 1979. La France subit à ce moment-là euh, le second choc pétrolier de son histoire au cours de la décennie. On a déjà trouvé un slogan quelques années plus tôt que vous connaissez tous. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Allez, allez. Sauf que maintenant, il va falloir de nouveau inciter les Français à faire des économies d'énergie pour limiter leur consommation de pétrole. Le litre d'essence est passé durant cette décennie-là de 1 franc 69 en 1973 avant la crise pétrolière à plus de 4 francs le litre en 1979. Et donc, il y a un homme que l'on va mandater pour trouver le moyen de parler aux Français et les inciter à faire cette chasse au gaspillage. Ce qu'on appellera en 2023, l'éco-conduite. Et cet homme, c'est Jean Poulite. Jean Poulite, c'est un gars brillantissime, un grand commis de, de l'État, il est polytechnicien, il est ingénieur des ponts et chaussées, et il se dit comment est-ce que je peux faire en sorte que les Français se disent il faut que je roule en faisant attention. Et il va créer Gaspi. Gaspi, c'est un gros bonhomme jaune avec un entonnoir qui siphonne votre essence, un personnage de bande dessinée euh, qui a été créé donc, et, 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 et qui va permettre... Euh, à, à Jean Poulitte de dire aux Français... Lorsque vous mettez une, une, une galerie sur votre toit, vous consommez plus d'essence. Lorsque vous avez vos pneus mal gonflés, vous consommez plus d'essence. Lorsque vous poussez les vitesses, vous consommez plus d'essence. C'est l'époque où on va dire aussi aux Français, réduisez votre vitesse sur autoroute. Donc, en fait, tout ce qu'on a réentendu l'hiver dernier date de 1979. Et ce qui est amusant, c'est que ce Jean Poulet n'est pas du tout un inconnu. En 1979, il invente Gaspi. Mais trois ans plus tôt, on lui a confié une mission encore plus difficile. Il a utilisé la même méthode, il a créé un personnage imaginaire. À votre avis, lequel Je sais, je peux dire. Oui. Bison futé. Okay
7: visage pâle, plus que quelques jours avant la grande ruée vers le soleil et déjà, l'angoisse des encombrements vous étreint la gorge
4: Eh bien oui, parce que le samedi 2 août 1975, la France étouffe, c'est le chassé croisé entre les juillettistes et les aoutiens, j'aurais été le premier à le faire cet été, <rire> un bouchon phénoménal qui s'est créé en France, les moteurs à l'époque chauffent, ah, Jean-Alphonse on connaît les vieilles voitures, à ce moment-là vous avez les, 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 les moteurs qui tombent en panne et vous avez un bouchon qui fait des kilomètres, des centaines de kilomètres entre Paris, Narbonne, Lyon, Châlons-sur-Saône. Valérie Giscard d'Estaing pique une colère noire à l'Elysée et dit il faut qu'absolument l'été prochain vous m'ayez réglé ce problème. On ne peut pas avoir des bouchons comme ça. Et donc on va aller chercher ce brave Jean Poulitte. Il a six mois pour trouver la solution. Et sa solution son idée, c'est de créer un personnage, de bande dessinée. Il va essayer une multitude de personnages pour pouvoir indiquer le bon chemin à suivre aux Français. Et c'est donc cet Indien, Bison Futé, qui apparaît en 1976. On va inventer toute une logistique derrière ce personnage, les itinéraires de délestage, le fameux itinéraire bis, les sondages pour savoir quelles seront les heures de pointe et dire à quelle heure vous devez partir. Le risque, évidemment, la couleur verte, euh, orange, rouge ou noir. La communication dans les médias. Tout se crée à ce moment-là et c'est exactement la même logistique qui est inventée trois ans plus tard pour lancer la chasse au Gaspi. Et donc aujourd'hui, quand on vote des lois anti gaspillage quand on fait la chasse au Gaspi, bah sans le savoir, on rend hommage à Jean poulyte père de gaspille et de Bison Futé. Eh bien joué, Bison Futé, c'est rusé. Hein <rire> non mais c'est
1: rusé, c'était le slogan d'ailleurs je crois. Euh, Martial Sioux. <rire> Attention, joué. pour Bien. revenir peut-être dans la partie. Essayez de voler dans les plumes. Oui, ouais, pas mal, pas mal. Merci. Dans un instant, euh, Marc Giraud et on enchaînera les, les deux dernières histoires. Attention, n'ont aucun rapport. <rire> non, mais les, attendez, peut-être qu'il y a une histoire d'animaux dans les meurtres de, de Jean-Alphonse. On va checker.
3: Chez les coléoptères. Ouais. On, voilà, on va s'amuser avec les coléoptères et on va me montrer enfin je vais essayer de montrer que l'histoire des sciences c'est aussi euh, une histoire contre les préjugés
1: Les deux dernières histoires dans un instant c'est ça va faire des histoires, c'est sur RTL tous les jours de l'été 10h30 midi Ça va faire des histoires Reviens dans un instant sur
0: RTL Jean-Michel Zeka sur RTL Ça va faire des
1: histoires Attention, Marc Giraud et Jean-Alphonse Richard, pour le final de Ça va faire des histoires, en 3 minutes, vous jouez, vous abattez votre dernière carte.
3: Je vais essayer de passer au-dessous des
1: 10%.
3: <rire> On va voir. Il
1: le tente. Marc Giraud, 3 minutes, top chrono.
3: Alors Je vais vous raconter l'histoire de la découverte de l'homosexualité chez les animaux et surtout de leur acceptation, parce que ça n'a pas été facile. Donc Ça a commencé à la... Dans l'Antiquité, Aristote, Aristote, pardon, Plutarque, avait déjà noté des accouplements entre animaux de, du même sexe.
1: Aristote, c'est le faux.
3: <rire> voilà, c <'est>, et c'est Plutarque. <rire> et Plutarque. <rire> Donc, Aristote, il avait des cailles gaies. Donc, il s'était dit, c'est pas tout à fait normal, ça doit être le manque de femelles. Bon, puis on a oublié ce genre de choses. Et la science occidentale a de nouveau observé ça, en 1859, chez des coléoptères, des hannetons mâles. Et les chercheurs, ils étaient quand même bien emprunts des préjugés de leur époque. Donc ils grattaient la tête en parlant d'accouplement... Euh hors nature, euh, aberrants, anormaux, etc. Parce que les hannetons mâles s'accouplaient les uns entre les autres. Donc, euh, ils, ils, ils se sont dit, comme Aristote, que c'était sûrement le manque de filles. Donc, ils ont mis des filles. Mais non, les, les hannetons continuent. Euh, certains mâles continuaient de monter d'autres mâles. Donc, ils ont fait des recherches plus approfondies, si je peux dire. Euh, ils ont regardé, ils ont disséqué, et ils ont vu que, quand même, un hanneton pénétré avait vraiment été pénétré dans les voies génitales, non pas digestives. Ça veut dire que son sexe avait été inversé, un peu comme une chaussette. Il est rentré à l'intérieur. Donc, c'était vraiment un accouplement homosexuel. Alors, bah, ça vaut les, les cadavres. Voilà. J'essaye de mettre du... Ah, il du le
4: tente
3: Donc, depuis, on a été obligé d'admettre qu'il y a des, des cas d'homosexualité chez plus de 1000 espèces animales. Hein. Alors, ça va des mouches aux baleines, en passant par les lions, les bisons, même euh, futés, les humains, évidemment. Tout, tout le monde y passe. Allez, Marc, on y croit Allez, dans, dans les années 70, on a beaucoup étudié les mœurs des Mouflons du Canada, voilà, dans les montagnes rocheuses, parce que dans leurs troupeaux, ils sont majoritairement gays. Les, les mâles ne s'intéressent pas aux brebis, les béliers. Donc, ils se papouillent entre eux, ils se lèchent le pénis, ils se pénètrent jusqu'à l'éjaculation. Donc, c'est vraiment des, des comportements homosexuels tout à fait euh, assumés. Mais les femelles ne sont pas en reste. On a beaucoup étudié des guenons de macaques du Japon. Euh, les guenons, euh, femelles, lesbiennes, forment des couples très très soudés. Et vous savez que quand elles sont à chaleur, elles ont le derrière très rouge. <rire> Derrière rouge, ça veut dire feu vert. Bien le voilà. Vous savez. Oui. Mais oui, mais si. Jusque-là, voilà. je vous
2: avoue. Et ça veut dire feu vert. Voilà, <rire> c'est ça.
3: Donc, elle s'accouple, elle se frotte jusqu'à l'orgasme, elle s'embrasse en se regardant dans les yeux, elle sourit béatement, elle queen, elle gazouille, elle roucoule. Et le mâle dominant, évidemment, il déteste ça. Donc, il pique des colères contre ça, mais il n'y a rien à faire. Les couples lesbiens veulent rester entre elles. C'est vraiment euh, le, leur goût à elles. Et chez d'autres gauchons d'ailleurs, on a on a découvert que le, le, les relations homosexuelles sont bien plus douces et tendres que les relations hétérosexuelles. Donc il y a vraiment quelque chose chez les bonobos. Alors là, tout existe. Hein. Ils sont ils sont multisexuels. Donc il y a le GG rubbing, GG rubbing, ça veut dire fr friction génito-génitale. Ça c'est entre filles ou euh, entre garçons l'escrime peignienne. Vous voyez ce que ça peut. J'ai l'image. J'ai l'image. Qui amène souvent à l'éjaculation. Donc si vous vous ennuyez, voilà. Pendant vos vacances ou au bureau, ben, je vous donne des <rire> idées de jeu. C'est ça. Mettez-vous à l'escrime. <rire> ah, je fais ce que je peux. Hein. Fleur et mouche. Ambitieux. Donc, alors, pour finir, chez les. Vous êtes
1: ça, ou fleuret
3: <rire> Donc, pour finir, je vais vous parler des dauphins qui sont très, très, très exibis. Le, 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 le sexe du dauphin mâle, c'est un organe de perception de l'environnement. Donc, tout devient très sexuel avec Ah eux. ouais Oui, donc, euh, ils sont d'ailleurs plus fréquemment euh, homosexuels que hétérosexuels. Les dauphins en général. Les dauphines aussi, euh, qui ont un clitoris, hein, qui est l'organe du plaisir euh, par excellence. Les, les femelles montrent à leurs filles comment se servir de, de leur clitoris. Donc, il euh, y, a, y a derrière tout ça le plaisir. Ça, c'est très important. Le plaisir chez les animaux a été complètement nié. Or, les euh, animaux, mais même des, des insectes, connaissent le plaisir. Le tipule par exemple, c'est un, un, un moustique il a un zizi musical qui fait, qui vibre et qui fait vibre aux masseurs. Je vais craquer. Et, et les femelles, les femelles sélectionnent les meilleurs coups. Ça veut dire que le plaisir féminin est au cœur de, 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 de l'évolution. C'est très important ce que Mais tu et la raconte. dernière cartouche la... de Giraud
1: ce matin est énorme. Donc ah, est alors,
3: la morale de cette histoire, ouais, euh, c'est que l'homosexualité n'est pas contre nature puisqu'on la trouve partout. Donc, un papa une maman, ça ne veut rien dire du tout euh, dans la nature. On est d'accord. Tous les coups sont permis et il n'y a pas de mal à se faire du bien. Joli. <rire> Marc Giraud, qui aura tout tenté. Oui. Ah,
1: il a tout donné dans la dernière manche pour oui, essayer joli. de revenir au score. Est-ce que ça aura fonctionné, Marc On va voir ça. La réponse, dans, dans quelques instants. Je vous l'avais dit, c'est la dernière manche, c'est la carte blanche. Et pour terminer, bah euh, voilà, voilà, si. On va, on va finir avec, euh, avec Jean-Alphonse qui mène le bal depuis le début. On marche sur des oeufs quand même, parce que pour cette troisième et dernière histoire, Jean-Alphonse
2: Les fantômes ont-ils un ADN une bonne question.
1: Voici la réponse. Je
2: vous emmène en Allemagne, dans un petit village de rhénanie palatina un tout petit village où il se passe jamais rien. On est au printemps 93 et puis on va découvrir un meurtre dans ce village, celui de Lise Lodschlinger, à a 62 ans, c'est une retraitée. Jamais eu d'histoire, on ne sait pas ce qui s'est passé. On l'a suivi sans doute pour prendre son portefeuille. Le fait est, c'est qu'on trouve rien du tout sur cette scène de crime, si ce n'est un ADN et un ADN féminin. C'est important, un ADN féminin. Quelques années plus tard, il y a un brocanteur qui est tué à quelques kilomètres de là, euh, et euh, à nouveau, on découvre cet ADN féminin, exactement le même. Et puis, les crimes vont s'enchaîner. Quand je dis les crimes, il y a des cambriolages, il y en a beaucoup. Euh, il y a une policière qui est abattue à Heilbronn, ça c'est une, une ville de, de, de Bavière en Allemagne, Heilbronn, et on va l'appeler cette inconnu, cet ADN inconnu, le fantôme d'Hailbron, puisque effectivement euh, les, les, les méfaits vont se, pour, vont se poursuivre. Il y a un cambriolage raté, on, on trouve encore l'ADN de cette euh, fameuse fantôme. En France, un couple est délesté de son argent, on trouve l'ADN de cette fantôme, 3700 pistes envisagées, et ce fantôme d'Hailbron, cette femme donc on ne connaît pas, est présente sur 32 scènes de crime. Alors à ce stade-là, la police ne Sait plus du tout à l'année, elle se dit c'est la pire criminelle de l'histoire allemande et sans doute du monde qu'on n'ait jamais vu. Une femme qui tue, une femme qui vole, elle est dans, dans tous les coups. On ne comprend pas. jusqu'en 2008 à Linz en Autriche, où un homme est tué dans une bagarre dans un nightclub et on trouve sur ses doigts à nouveau l'ADN féminin de la fantôme d'Ailbronn. Alors là, on se dit c'est pas possible parce que il euh, n'y avait pas de femme dans cette boîte de nuit. Et il n'a jamais serré la main à une femme. Il venait juste de se laver les mains. Donc, il y a un problème. Et les policiers autrichiens vont être les premiers à se dire « Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une contamination, quelque part, sur ce matériel ADN ?» Alors, on va regarder, parce qu'on va s'apercevoir qu'effectivement, tous ces bâtonnets qui servent euh, sur tous ces crimes, sur ces, cette quarantaine de scènes de crimes, proviennent de la même fabrique. On va s'approcher. On va s'approcher. Et on va arriver à une femme qui vient de prendre sa retraite. Elle a 71 ans. Et c'est elle, le fantôme d'Elbron. Parce qu'en bout de chaîne, elle avait l'habitude parfois de manipuler de mauvaise façon le bâtonnet. Euh, ça n'allait pas. Et puis tout ça a été mis dans un sachet, distribué à certaines polices en France, en Autriche, en Allemagne. Et le fantôme d'Elbron, c'est cette femme de 71 ans qui, pendant euh, bah, plus d'une dizaine d'années, euh, a mené tout le monde en bateau. Elle ne le savait pas. Quand on va l'interpeller, elle va dire « Attendez, oui, c'est bien moi, c'est bien mon empreinte ADN, mais attendez !» J'ai tué personne. Et effectivement, elle sera pas poursuivie. Incroyable. Mais c'est à cause de cette histoire que effectivement on va euh, élucider comme quoi l'ADN n'est hein, pas la reine des preuves. Et en l'occurrence, effectivement, il y en a la démonstration aujourd'hui. Il y avait bien un fantôme d'Elle mais pas celui qu'on croyait. Et toutes ces histoires qui n'ont pas abouti, puisqu'on croyait qu'il y avait un ADN féminin, elles vont devoir être reprises par la police. C'est compliqué. Plus d'une quarantaine d'affaires non élucidées.
1: Incroyable, le fantôme d'Elbron.
2: Voilà, c'était le, le surnom que l'avait donné à cette femme inconnue. Et on a vu que ce n'était pas effectivement une criminelle.
1: Marc, Martial, oui. bonnes vacances. <rire>
2: Vous allez trop vite. Remercie, ouais. Non, je vais
1: trop vite, non, non, je vais trop vite. Bien sûr, je m'emballe. Mais les scores vont tomber dans, dans quelques instants. Ah, C'est redoutable. Vous jouez, vous départagez nos trois experts maintenant pour tenter de gagner votre séjour au parc Astérix. Je vous révélerai le nom du gagnant dans un instant. Si vous avez voté pour le gagnant, il vous rappellera personnellement pour vous annoncer <rire> la bonne nouvelle en direct. Le suspense euh, euh, est relatif.
4: <rire>
1: si Marc Giraud vous appelle dans un instant...
4: Euh... Ce sera une surprise. Euh, Ce sera une vraie surprise puisqu'il <rire>
1: était troisième, Mais pourquoi pas, Et pourquoi pas pour vous annoncer ça Et puis je vous offrirai peut-être un petit cadeau bonus aussi euh, Je vous révèle le nom du gagnant Dans, dans quelques instants I it's
7: a bad idea But how can I help myself inside <rire> for most this year
1: un extrait de Substrike, le nouvel album d'Ed Sheeran. C'était également un extrait de la compilation Les artistes RTL 2023. Tous les tubes de 2023 réunis sur un double CD. Il est 11h49. Vous écoutez, ça va faire des histoires sur RTL. C'est une des nouveautés de la d'été d'RTL. Alors attention, trois experts, chaque jour, vous racontent trois histoires. Ils disposent chacun pour le faire de trois minutes dans ces trois manches. Vous gagnez vos séjours au parc Astérix. Si vous votez pour le bon expert. Mais qui est le meilleur ce matin De Marc Giraud, de Martial You, ou de Jean-Alphonse Richard Expert animaux, expert économie, expert en tout genre. <rire> <rire> Mais crime en tout genre. Oui. Bon, il n'y a pas de. Ouais, il n'y a pas de suspense. Il n'y a pas de suspense C'est ce que vous pensez. Dans ah, un instant. Et... Ah Dans un instant, je vous révèle les scores. Ça va faire des histoires.
0: Reviens dans un instant sur RTL Jean-Michel Zeka
1: sur RTL
0: Ça va faire des histoires
1: Les résultats sont tombés à l'issue de la troisième et dernière manche de Ça va faire des histoires et je dois vous annoncer que pour la première fois, je dis bien pour la première fois, on a un ex -echo. Ah bon C'est un truc de dingue 15% pour Martial You 15% pour Marc Giraud C'est un ex éco Si vous voulez que je vous dise bah oui. ouais, Ça peut arriver Le grand patron Merci. évidemment, s'appelle Jean-Alphonse Richard 70% de vote pour celui euh, qui ne crée jamais la surprise dans cette émission, dès qu'il entre dans ce studio, on sait, ce, cher, on sait de ce, de ce qui de va de se cher. passer. Ah, il est arrivé avec du lourd, hein, franchement. Oui, Jean-Alphonse. Jean boss m'avait prévenu.
4: Hein. Elle avait dit, dit C'est imbattable face à Jean-Alphonse. N'y va
1: pas. Voilà. <rire> Merci à Martial et à Marc, vous avez été deux concurrents remarquables. Vous avez été au top. Jean-Alphonse, c'est vous qui avez appelé Florence, okay. qui a voté pour vous. C'est le moment de la remercier.
2: Ah ben, avec plaisir. Oui. Elle était
1: visionnaire, Florence. Elle savait qui était le gagnant. <rire> Allô? Allô?
6: Bonjour Florence. Bonjour. Euh,
2: ça va faire des histoires, vous avez gagné ces Jean-Alphonse Richard?
1: Ah, je vous remercie. Vous allez bien? Ah oui.
2: Ah, ça c'est une belle victoire en tout cas. Bravo. <rire> à la ah, manière oui.
1: dont Jean-Alphonse vous dit allô, j'ai toujours l'impression ah, qu'il va
2: enchaîner en vous disant Vous
1: n'avez rien à vous reprocher? <rire> 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 oui.
2: Pas, pas, pas. Pas. Il... Vous. Jamais,
1: avec Jamais avec une Florence. Jamais avec une <rire> Florence.
6: Merci beaucoup, hein, oui. je vous écoute tous les jours. C'est
1: gentil, euh, fidélité récompensée, RTL et ça va faire des histoires, ainsi que le parc Astérix sont heureux de vous inviter en famille. Vous partez à quatre, Florence Ben oui. <rire> on, on vous invite avec grand plaisir, il y a l'hôtel, il y a les repas, les entrées au parc, et vous me direz ce que vous pensez de l'attraction euh,
2: Toutatis, d'accord D'accord, il n'y a pas de souci. L'apéritif n'est pas compris, Florent. <rire> non, non, bon, ça, ce
1: n'est pas un problème. Parfait. On vous embrasse, on vous souhaite de belles vacances et merci voilà. d'écouter RTL. Je vais embrasser mes enfants et mon oncle et ma tante. Mais, mais, mais avant ça, avant ça j'allais oublier en plus. J'allais oublier de vous offrir peut-être la possibilité de gagner un chèque cadeau de 200 euros chez notre partenaire spartout.com. Je vous fais une petite affirmation sur Jean-Alphonse Richard, le vainqueur. Vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux, d'accord D'accord. Florence Saviez-vous que Jean-Alphonse Richard avait passé une licence pour devenir lui-même détective privé
6: Oh oui, je pense que oui.
2: Jean-Alphonse. Et, hélas, Et oui, c'est ah, faux. Non, non, non,
6: non. Et pourquoi
2: pas Mais c'est vraisemblable, mais c'est pas vrai. Voilà, voilà, voilà. Et merci.
1: C'est mon côté faussaire à moi aussi. Voilà. Toutes les beaucoup. affirmations ne sont pas <rire> vraies. Je fais mon Bejarski à moi. <rire> Florence, gros bisous. Bel été. À bientôt.
5: Merci. Merci à vous aussi.
1: Merci. Jean-Michel Zeka, sur
0: RTN. Ça va faire des histoires. 10h30, midi. Ça va faire des histoires sur RTL. Présenté par
1: Jean-Michel Zecca. C'est donc sur la nouvelle victoire de Jean-Alphonse Richard que nous allons terminer. Ça va faire des histoires ce matin. Merci à nos invités, merci à Marc Giraud d'avoir été des nôtres. Marc qui signe sur des illustrations de Florence Delry, reconnaître facilement les animaux. Petit gitch et de la chaux.
3: Voilà, c'est pour distinguer la grenouille du crapaud, le lièvre du lapin, le, la mouette du goéland, Voilà, le On chat, les du débutants,
1: ton, etc. Euh, Yo était avec nous également expert économie euh, RTL, dont l'actu et
4: un petit bouquin que vous avez fait avec votre fiston. Absolument, euh, un livre qui s'appelle Chat GPT School. C'est pour apprendre aux étudiants à utiliser l'intelligence artificielle et le fameux Chat GPT voilà. à la fois pour leurs études et puis surtout pour leur vie professionnelle après. Génial, donc, avec oui, votre fils. Avec le fiston, bah oui, oui. c'est est génial, il s'appelle Léonard. Il a 20 ans, il est en école de commerce, et évidemment, il, il utilise euh, l'intelligence artificielle. Et il y a un autre livre qui est annoncé euh, pour l'automne. Ah, oui, en octobre. Et, et d'ailleurs, euh, dont vous vous êtes un petit peu inspiré voilà, vous dans vous les histoires d'aujourd'hui. Vous retrouverez dans les histoires d'aujourd'hui, puisque euh, ça s'appelle Les années 70 sont de retour chez Fayard, et où on va voir à quel point. Les années qu'on vit en ce moment ressemblent beaucoup à cette décennie-là.
1: Mmh. Le premier numéro du magazine de l'heure du crime est toujours en kiosque. Jean-Alphonse Richard, ouais. euh, à voilà, retrouver tout à l'heure aussi euh, à la radio euh, dans l'heure du crime à 14h30. Certaines
2: de nos histoires et des histoires du, du, du magazine détective aussi. Pour terminer
1: ce matin, j'aimerais que vous nous disiez, pour vous qui ont raconté toute l'année des histoires de, de crime, c'est quoi une bonne
2: histoire Ah, une bonne histoire, euh, je pense que c'est un mélange, une histoire criminelle, hein, je parle. Hein, c'est un, un, un mélange de mystère euh, et de mensonges. Ce sont deux, deux, non, non, mais deux ingrédients. Bon, c'est deux mamelles en tout cas. On sait que le crime, le mensonge, il est, c'est le crime. Il n'y a pas de crime sans mensonge. Vous pouvez prendre tous les crimes qui soient, il y a toujours du mensonge autour du crime. Donc ça, euh, le mensonge fait partie du crime. Et puis euh, le mystère, le suspense, euh, ça c'est une, une donnée... Euh, et vu que
1: c'est votre rayon, ça fait de vous un candidat redoutable. Demain, trois nouveaux experts. Hélène Gâteau pour les animaux, évidemment. Jean-Sébastien petit manche fera son entrée dans Ça va faire des histoires. Notre expert patrimoine, terroir, yandouillette. Et, <rire> et puis, la très sportive Isabelle Langer sera avec nous également. Merci à tous les trois. Vous êtes amusés Merci. Oui, oui, oui ça va beaucoup. Ben, pas autant que moi. <rire> c'est un plaisir. Ça va faire des histoires. Vous écoutez RTL. Voici Olivier Bois, Céline Landreau. Il est midi.